0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın. Amerika'da öğrenciler arasındaki bu partiler, COVID kime bulaşacak partileri Alabama'da yapıyormuş o ilginç. Bir de e, Mısır'da piramitleri açtılar turistik ziyaretlere. Danimarka'da da futbol kupa finali oynuyormuş, oynanıyormuş ama 15 dakika ara verilmek zorunda kalmış. Çünkü seyircili oynanmış üstelik de ve seyirciler arasında sosyal mesafeye dikkat edilmediği gö- göze çarpmış. Bunun üzerine sosyal mesafe sağlamak için bir 15 dakika ara vermişler. Böyle şeyler oluyor. E, Brezilya'da durum oldukça. E, Hızla ilerlemekte ve oldukça dramatik bir hale almaya başladı ama e, Perşembe günü itibariyle dün restoranlar, kafeler açıldı 3 e, sonra. E, bir diğer önemli ivme kazanan e, ülkede İran. İran'da işler gittikçe e, kötüleşiyor. E, Afrika'da, Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Gana, e, Filiş sahili, Nijerya, Gine-Bissau ve Somali'de artış var. Her ne kadar iki Temmuz itibariyle Afrika kıtasında 414 bin olgu, 10 bin 260 yaşamını yitiren kişi olsa da yavaş yavaş burada da olgular artıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletlerindeki durumu biliyoruz, siz de değindiniz. Ancak Michigan'da bu konunun yani Amerika Birleşik Devletlerinde pandemi yayılımının sosyal sınıflar arasında zenciler ve beyazlar arasında nasıl dağıldığına dair bir Rapor yayınlandı Michigan'da ki nüfusun %14'ünü zenciler oluşturuyormuş. Hastalananların ise %41'ini oluşturuyor zenciler ve 4 kat daha fazla beyazlardan ölüm görülüyor zenciler arasında. Nedenlerine bakan bu raporda, bu durumun nedenlerine birisi fakirlik ve sağlığa erişimdeki güçlükler önemli. Daha sonra biraz daha ayrıntıya giriyorlar. Genellikle şehir merkezine uzakta oturdukları için daha böyle banliyö semtlerinde oturdukları için zincirler toplu taşıma araçlarına binip şehir merkezine gittiklerinde çalışmak için çok daha uzun süreyle toplu taşıma aracı kullanıyor oluyorlar. Bu da önemli bir olgu. Beyazları oranla çok daha az oranda zincir. Tele, tra, e, e, telefonla bağlanarak online çalışma yöntemini kullanıyor çünkü ona e, e, el vermiyor e, deniyor. E, çalışma koşulları ve meslekleri ya da çalıştıkları yerler e, daha çok hava kirliliğinin olduğu bölgelerdeler ve nihayet e, bu semtlerdeki süpermarketlerdeki besin değeri de düşmüş, daha kalitesizmiş. Bu nedenle obezite de çok daha fazla. Bütün bu faktörleri peş peşe sıraladığımız zaman hani bu olumsuzluğun, bu kesimde yaşanan olumsuzluğun hastalama ve ölüm oranlarının yüksek olmasının nedenleri de ortaya çıkıyor. Bütün bu tabloya rağmen 4 Temmuz kutlamalarında hazırlıkları sürmekte yarın. Şimdi bilimsel çalışmalara baktığımızda e, e, ilginç bir çalışma var. SEL dergisinde çıktı. çıktığı ve arkadaşları çok e, farklı bir yaklaşım e, ile gerçekleştirmişler. Kantitatif yani e, değer e, saptayarak, miktar saptayarak, saptayarak mass spektrofotometresi ile e, hücrelerde SARS-CoV-2 ile enfekte yani hücrelerde ki bunu in vitro koşullarda yani laboratuvar koşullarındaki hücrelerde yapıyorlar ee, protein değişimlerinde hücrede ne oluyor bunu gözlemişler yani bu çok önemli bir çalışma mass spektrofotometresi gibi oldukça karbaşık ve duyarlı bir yöntemi kullanıp bununla hücrede ne olup bittiğini in vitro koşullarda bakmak işte e, sitokin artışı oluyor, mitokondriyal e, kinaz düşüyüşü oluyor, e, diğer kazein kinazlar artıyor. Bu ayrıntılara girmeyeyim ama e, özellikle e, sonuçta enfeksiyon sırasında proteinlerin yığımı ve fosforilizasyonu olmakta deniyor ki bu sonuçta e, aktif replikasyonu arttırmakta. Kısacası 24 saat içinde konak proteinlerinde, konak hücre proteinlerinde neler değişiyor bunu izlemişler. Bu niye önemli? Hem yöntem olarak hem e, bilimsel verilerin elde açısından çok önemli. Ama aynı zamanda bu kinaz aktivitesi dediğimiz yer ilaç kullanılacak, geliştirilecek ideal ilacın hedefi. O nedenle bu in vitro çalışma çok kompakt, çok e, bilimsel değeri olan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bunun önemi var. altını çizmek istedim. İn vitro Karp- yani laboratuvar şartlarında evet, demek laboratuvar değil mi? Evet, laboratuvar koşullarında. yani insan vücudunda değil, hücreyi alıp e, laboratuvar koşullarında üretip o e, ürettikleri hücredeki değişimlere bakıyorlar. Bu da önemli bir çalışma. E, bir diğer çalışma e, Ansel Huang ve arkadaşları e, A Clinical Medicine dergisinde çıktı. 7780 pediatrik olgu yani çocuklarda görülen enfeksiyonu e, izlemişler ve 26 ülkeden 131 çalışmanın bir review şeklinde değerlendirmesini yapmışlar. Sonuçta hani çocuklar da baskı, hastalanmaz, genelgraf geçirir. Çocukların da hastalandığını ama erişkinler olanla bir takım farklılıklar olduğunu, %19 oranında asemptomatik geçirdiklerini ve düşünüldüğü gibi ya da diğer enfeksiyonlarda görüldüğü gibi çocukların çok daha fazla hastalığı yaymasının söz konusu olmadığını, bu da aykırı bir durum COVID-19'un bir özelliği. Bakıyorum başka önemli çalışma Karmin Seraola isimli bir araştırcıya çok fazla sayıda mutasyon araştırmasını değerlendirmiş ve genomik farklılıklara bakarak ki bunun içine sadece insanlarda değil hayvanlardaki koronavirüsleri de alıp hepsinin genetik yapısını kıyasladığında. Ee, çok e, farklılık var ancak e, bunlar hiç mutasyon değil bunlar variabilite, varyasyon dediğimiz e, bir sonuç doğurmayan, virüsün davranışında değişikliğe yol açmayan mutasyonlar ya da değişimler JAMA dergisinde e, Emil Fosbal isimli bir araştırıcı ve e, ekibi e, anjiyotensin converting enzim inhibitörleri ya da anjiyotensin reseptörleri blokerlerine çalışmışlar bu ne demek? Yani Anjiyotensin converting enzim kısaca ace 2 dediğimiz virüsün yapıştığı bölge. Bu bölgenin e, bunun inhibitörleri ya da e, bunu bloke eden, e, bu reseptörü bloke eden ilaçlar e, tansiyon hastalarının kullandığı ilaçlar aslında. Acaba bir dönem bu konu çok tartışılmıştı. E, tansiyon hastaları ilaçlarını almasınlar mı? Evet. Bu COVID e, e, kolaylaştırıyor mu ya da? E, duyarlı hale bir getiriyor insanları. Hayır bunun böyle olmadığına bakmışlar ki 4480 olgu e, 895'i bu ilacı kullanıyor. 3585'i kontrol grup. Bunlarda e, anlamlı bir fark olmadığını ve e, tedavinin e, kesilmemesi gerektiğini e, belirtiyorlar. E, i̇ki farklı e, biraz daha paramedikal e, yazı New Yorker'da çıktı. Kill Shica yazmış. Koronavirüs acaba iç mimariyi nasıl etkiliyor? Bir o kalmıştı etkilemediği. Ama e, 1933'lerde Finlandiyalı bir mimar ve tasarımcının sanatoryumları nasıl dizayn ettiği tüberküloz hastalığı için buradan hareketle e, getiriyorlar. Günümüzde evlerin, işyerlerini ve kentlerin dizaynının nasıl olması gerektiğini ve e, Covid-19 gerçeği sosyal mesafe gibi e, önlemler dikkate alınarak Neler yapılacağını, neler yapılması gerektiğini öneren bu mimarın, bu dizaynerin ilginç bir yazısı çıktı. Bir de bir haber, 6-10 Temmuz'da 1990'dan beri her yıl yapılan dünyanın en büyük AIDS konferansı olan International AIDS Conference 2020 online olarak yapılacak. Şimdi aslında bunu bir tablo halinde ne getirmekteyim. Bunu yapınca ben önümüzdeki hafta şimdiden de duyurmuş olayım. Beş gün kadar İstanbul dışında olacağım. Onun için önümüzdeki hafta ne yazık ki korona günlerini yapamayacağız. Döndüğümüzde programı bu tabloyla belki başlatmakta yarar olacağını düşünüyorum. Ben de çalışmış ve ödevimi yapmış olurum bu sürede. Neler öğrendik biz bu? Covid-19 sürecinde. Örneğin insandan insana kolay bulaşmaz dendi ilk başta. Hayır kolay bulaştığı anlaşıldı. İşte bu RNA virüsü mutasyon çok olur dendi yani de öyle olmadığı anlaşıldı. Enfekte kişi 2 ya da 3 kişiye bulaştırır. Yani ro değeri 2 ile 3 arasında dedi. Hayır bu gathering dediğimiz kümeler içinde çok daha fazla insana bulaştırdığı anlaşılıyor gittikçe. Ee, tedavisi yok dendi aslında e, çeşitli e, ilaçlar ile e, başarı sağlandığını biliyoruz. E, bütün bunların bu süreçte başta e, söylediğimiz ya da başta inandığımız görüşleri zaman içinde Covid-19 nasıl değiştirdi nelerde farklılık oldu böyle bir e, doküman hazırlıyorum onu e, sunacağım size bu 5 gün sonunda çalışacağım yani. Evet, yani ya bu, bu son derece e, önem taşıyan bir şey başarılar şimdiden dilerim. Çünkü yani bize bir şey olmaz abi diye BBOA ya da abla sendromunun <gülüyor> <Bilmiyorum>. e, çok <gülüyor> fena e, yani acayip risklere yolaştığını, büyük tehlikelere yolaştığını defalarca her yerde görüyoruz. Buna da e, kendi ülkemiz Türkiye'de dahil tabii. Evet, e, bugünkü programı e, bitirirken bir rapora değineceğim. Ee, burada e, Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı e, online olarak tartışma bir şey Sağlık Bakanlığı COVID-19 durum raporu Türkiye 30 Haziran 2020. Şimdi bir takım e, grafikler var. O grafiklere baktığımızda bir kere e, vaka sayılarına bakıldığında hani hep bildik işte kentlere göre dağılımı, kadın erkek dağılımı falan. Ee, ama ilginç, e, dikkatimi çeken iki noktayı yapmak istiyorum. Bir tanesi e, olgular 80 yaş üzerinde e, o, yoğunlaşıyor ama ikinci grup öyle 50-60-65-70 yaşları falan ikinci grup 25-49 yaş dilimi. E, i̇kinci pik bu yaş diliminde. Bu ilginç. Bir de genellikle dünyada erkekler hep daha e, fazla enfekte olan grup olarak e, tanımlandı. Hayır bizde genç kesimde yani 25 yaş altında kadınlar daha önde. Bu da ilginç ve ayrı bir şey. Çünkü COVID-19 bakanlık raporundan hareketle ben yetkin rapor yazısına çıkan Nuriye Ortaylı'nın bir yeni yazısı var. o Çok da önemli olmuş bu yazı. Kendisi sağlık bakanlığı sayıları neyi gösteriyor buna değmiş. Örneğin test sayıları hepimiz biliyoruz. Her gün saatlerde haberlerde Sağlık Bakanı takım rakamlar e, açıklıyor. Şimdi bu biraz yanıltıcı bir mesela test yapılıyor. Şu kadar test yapıldı. İyi de bu, kime yapılıyor bu testler biliyor muyuz? Buna e, bakmış ve buna vurgu yapıyor Sayın Ortaylı. Diyor ki e, e, ikinci haftadan itibaren, Haziran'ın ikinci haftasından itibaren e, kimlere test yapıldı? Test yapılma kriterlerine değişiklikler yapıldı. Bir kere Bakanlık şunu düşünmüş ya da bilim kurulu Türkiye çapında 150 bin rastgele seçilmiş kişiye test yaparak enfeksiyonun yaygınlığını hem de geçirmiş enfeksiyonu göstergesi olan bağışıklığı saptamayı amaçlayan bir tarama çalışması. Bu Her gün açıklanan test sayılarının içinde en az 10 bin tanesi herhangi bir belirtisi olmayan ve rastgele seçilmiş kişiden alınan örneklere yapılıyor. Bu ne demek? Yani şikayeti yok, herhangi bir klinik bulgusu yok. Bu 10.000 kişi de yapıldığında bunlarda zaten pozitif çıkma olasılığı çok düşük. Ee, o zaman bir kere bu şu kadar test yaptık şu kadar pozitif bulduk bu e, göreceli olarak o pozitiflik oranını düşürmekte. İkincisi e, hastanelerde de şu şu şu klinik belirtileri olan yani bir vaka tanımına giren e, olgularda test yapılıyordu. O neydi o vaka tanımı? Örneğin ateş, solunum güçlüğü ve öksürük. Bu üç bulgu varsa eğer yapılıyordu bunlara Yeni e, kısa bir süre önce bu belirtilerin yanına koku ve tat duyusu kaybı, kas ağrısı, baş ağrısı gibi belirtiler de eklenmiş. Yani bunlar yoksa eğer test yapılmıyor. Şimdi bir yandan e, gerçek e, durumu belirleyecek e, e, hastalığı olan ya da belirtileri olan kişilerde test yapmanın dışında e, siz e, toplum genelini ben bir tarama yapayım da bakalım ne kadar asemptomatik olgu varmış diye bunlara test yaparsanız ama hastanelerde de e, test yapılacak e, kişi sayısını e, tanımı bir parça zorlaştırarak, darlaştırarak azaltırsanız buradan bir sonuca varmak çok güç olur. Yani bu, bu üç şey böyle ayrıntılar var. E, tabii e, yine Seren Ortaylı'nın yazısında insanlar alışkanlıklarından kolay vazgeçmiyorlar. Çünkü doğru e, ve e, özellikle Batı ülkelerinde e, televizyonlarda artık... E, farklı kesimlerin yorumları var. Sağlık e, görevlilerinin değil de örneğin uluslararası seyahatlerde karantina anlamsız, yararsız bir iş diye BBC'de bir haber çıkmış. E, bu demeci veren uluslararası hava yolları şirketi yöneticisi. E, jimnastik çok hayati yerler olduğu için buralardan bulaş olmuyor zaten diyen de İngiliz spor kulübü sahipleri derneği başkanı. Yani bu kişiler konuşuluyor bir e, sağlık çalışır, çalışır. Türkiye tekrar dönersek, Türkiye özelinde e, başta, e, Avrupa'ya giriş yapacak ya da yapmayacak e, ülke vatandaşlarının arasında biliyorsunuz giriş yapamayacaklar arasında Türkler de var. E, neden bir takım kuşkulu verileri olan ülke e, damgası yedik biz? Neden böyle oldu? E, Sağlık Bakanı biz yaptıklarımızı iyi, iyi anlatamadık diyerek e, bunu e, kabul etmiş oluyor bir yerde ama aslında Türkiye'de tek bir salgın olmadığını, ve farklı bölge ve şehirlerde farklı seyir gösterdiğini unutmamak ya da buna göre değerlendirme yapmak lazım. Bir de sadece bilim kurulu değil, biliyoruz artık her ilin hıfızsa kurulu var. O ille ilgili tedbirleri almak. Acaba o hıfızsa kurulları örneğin Balıkesir'de ya da Elazığ'daki kurul, Farklı ilin özelliklerine göre karar alıyor Böyle bir şey hiç duymadık şimdiye kadar. Yani bu kurullar kuruluyor da bu kurullar nasıl çalışıyor? Yani işte merkezi e, direktiflerle çalışıp ya da o geçiyorsa bir şey yaramıyor herhalde. E, bunu e, değerlendirmek lazım. Son bir, şimdi daha sonra bir izin verirseniz o da e, bu birinci dalga e, yaşamaktayız. Hala bu nasıl bitecek konusuna... E, hem e, biraz önce değindiğim yetkin reportta çıkan Nuriye Ortaylı'nın yazısında var hem de e, CDC'nin bir yayınında var. E, bu e, sosyal hayatı açma, kısıtlamaları kaldırma konusu eğer kademe kademe yapılmaz ise bizde olduğu gibi hep beraber bir, e, bütün e, yasaklar kaldırılınca işte bu durum ortaya çıkıyor. Bu olgular bir türlü e, istendiği oranda aşağıya çekilmiyor deli. Bu konu önemli bir konu. Yani ne yapılsa daha çok kontrol altına alınabilir de hangi ee, daha e, sağlıklı verilere uğraşırız. Bunları ee, aradan sonra ele alalım. Bir de bilim dünyasına değinmek lazım. Jama dergisi diyor ki ben haftada ortalama e, haftada diyorum belirli bir tarih için 6 e, e, ayda 4000 tane makale gelirdi bana yayınlanması için. Şu anda 11 bir makale geliyor. Ben bunları nasıl tarayacağım diyor. Bu bilimsel makale sorununa da değinmekte yarar var. Ben burada durayım ama bir duyuru yaparak duyurayım. Bugün önce sağlık programında Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon hastalıkları öğretim üyesi Dr. Gaye Usteyer'i ağırlayacağız. Gaye Hanım... Aynı zamanda hem enfeksiyon hocası hem bir gün gazetesinde Covid-19 ile ilgili bir dizi yazıya imza attı. Ama bunun yanında önemli olan kendisinin bir politikacısı olması. 25-26. dönem Millet Meclisi'nde milletvekili yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi eski şehir milletvekiliydi. Şu anda da aynı partinin parti meclisi üyesi kendisine belki de kurultayı yapıp yapmayacaklarını, Covid'den CHP'lilerin etkilenip etkilenmeyeceğini soracağız. Benim söyleyeceklerim bugün için bu kadar. size Peki, iyi çok sonra, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Daha bir hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Diyelim. Çok Sağ teşekkür olun. günler. Ben teşekkür ederim. Selim Badur'la Korona Günleri